0: Ich finde dein Beispiel gerade mit der Kunst und eben im zwischenmenschlichen Bereich so gut, weil es ist ja immer nur in dir, oder was heißt mhm. nur, aber es ist ja immer in dir. Und der, der Stift, du erwartest ja nicht von dem Stift, dass der jetzt sein bestes Pink gibt. Verdammt nochmal. <lacht> <Nein, das lacht> aber das erwarten wir von unserem Gegenüber oft, damit er das in dir auslöst. Ja. Und dann ist Liebe mit Bedingungen verknüpft. Aber eigentlich ist sie das ja gar nicht. Nee, das stimmt. Das ist voll, Das ist ganz schön.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Code of Creativity Podcast. Und heute ist zum zweiten Mal bei mir Will Wisschen. <lacht> Gide vom Blassack. Ich freue mich in Ast, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, und wir haben uns überlegt im Vorhinein, ähm, auch gerade noch im Vorgespräch, was treibt uns gerade um? Und es geht heute um Liebe. Baba. Was hat denn Liebe mit Kreativität zu tun? Was, was meinst du, was macht Liebe? Ich glaube, Liebe ist ja für mich auch die Basis von von allem. Ne? Das mhm. ist ja oder sollte es
0: sein. Das ist für mich eine Hinbewegung zu
1: zu großer Ordnung. Mhm. Das ist
0: jetzt sehr abstrakt.
1: Ja, wir werden gleich noch spezifischer. Keine ja. Sorge. <lacht>
0: Ich glaube, um, an, um in sein Potenzial, um sein, in sein kreatives Potenzial zu kommen oder um, um da reinzukommen. Ich habe nämlich im Vorfeld ganz viel darüber nachgedacht, weil hm. du sagtest ja Kreativität und Liebe und mich. ich bin da so, ich, ich kriege das noch nicht so richtig gegriffen für mich. Ja, ich
1: habe neulich, als ich von einem Seminar zurückfuhr, habe ich ein Zitat von Hermann Hesse gelesen. Und das hat mich total bewegt. Und zwar Der Anfang von Kunst ist Liebe. Und darüber habe ich sehr nachgedacht, auch jetzt im Vorwege zu unserem Podcast und habe gedacht, ja, das stimmt total, weil der Anfang von Kreativität ist Liebe. Weil wenn du nicht das liebst, was du tust oder was du dir als Ziel gesetzt hast, wo du eine intrinsische Motivation hast, oh, das möchte ich jetzt machen. Und das kann ein Mathematiker sein, der Formeln liebt und aufgeht in der ganzen Wand mit Formeln vollmalen etwas abstrakt für mich, aber für mich wären das so schöne Pattern. <lacht> aber ich glaube, so ein Mathematiker, der ist berauscht von den Farben und von den, von den Kreiden, wie er die ganzen Formeln dran macht. Ich glaube, das ist essentiell. Würdest du denn sagen, dass sich für dich, du bist ja auch Künstlerin, würdest du denn sagen, dass sich für dich Liebe immer gleich anfühlt? Nein, nein. Also die Liebe zum Tun, also gerade beim Malen, wenn ich da meine Farben sehe und dann leuchtet das die Sonne in, in mein Fenster und ich sehe diese Farben, dann könnte ich die, das ist so sinnlich für mich und so freudvoll, dass ich jetzt mit diesem Pink oder mit diesem Gelb oder, und dann bringe ich das auf so eine Leinwand und das macht mich, das macht mich glücklich. Und das ist, ich liebe alle meine Farben. Tatsächlich. Mhm. Also mhm. Oder auch wenn ich so ein so Pastellkreidekarton habe, wo die ganzen Pastellkreiden drin sind, oh. und dann geht das übers Papier. Das ist so, ja, das geht nur, wenn du die wirklich liebst mhm. Meine Mutter ist ja Kalligrafin gewesen und es gibt so eine Farben, die heißen Ekoline Farben und die sind besonders leuchtstark. Also die die Farben sind bam, wenn die so aus und die sind flüssig, also die, die sind schon flüssig, aber das ist so und ich weiß meine Mutter hat mich immer angeguckt mit leuchtenden Augen und sagt, uh, hier meine Ekoline Farben, die war so richtig im Rausch tatsächlich mhm. mit dem Sein und mit dem Werkzeug, was du dann brauchst, um das zu tun. Aber dann könnte man ja
0: fast sagen, dass bestimmte Dinge Liebe in dir auslösen. Also das ist ja, es ist ja auch so, man, ich finde, man neigt immer dazu, das auf so Menschen, äh, nur auf Menschen ja. zu projizieren oder auf sich selbst. Ja. Und irgendwie, Dass Dinge tun, Begeisterung
1: auslöst, das wissen wir ja. ja. Aber dass es auch Liebe
0: ist, finde ich schön.
1: Ja, ja finde ich auch schön, weil ja. dieser Begriff ist ja tatsächlich, wie du sagst, auf Menschen projiziert und oder ja, adressiert. Irgendwie. Und das stimmt gar nicht. Ich finde, das stimmt nicht. Also gerade auch, wenn man rausgeht, und ich meine, heute ist ja ein Tag zum Weglaufen eigentlich, was das Wetter angeht, und plötzlich kommt die Sonne raus und dann leuchten die Blumen auf dem Tisch und du denkst, wow, wie krass ist das denn? Und wenn man es schafft, in jedem Detail die Liebe zu entdecken, das ist vielleicht ein bisschen anmaßend, das immer zu versuchen, aber wenn du da mal so den Fokus drauf lenkst, ist das was ganz Zauberhaftes. Und vor allem,
0: weißt du, was ich auch gerade denke, dieses, diese Idee von Liebe zwischen Menschen in Beziehungen, ja. die ist für mich immer sehr gebunden oder verbunden damit etwas, also die, die die Idee der romantischen Liebe ist ja ganz oft dieses, der andere komplettiert mich, der gibt mir was. Ja. Und wenn du Liebe empfinden kannst, wenn du etwas tust, was dir faktisch nichts gibt, kann es ja eigentlich
1: im romantischen Sinne nie klappen. Weißt du, stimmt. Ich das stimmt. <lacht> ja, weil das ist so störanfällig, weil wenn du es schaffst, auch im Konflikt, und das ist, glaube ich, die hohe Schule, wenn man das für sich entdeckt hat, sich zurückzulehnen und zu sagen, okay, hier geht gerade richtig die Post ab, und ich lehne mich mal in meiner eigenen Liebe für mich zurück und lasse es erstmal durchrauschen. So, und ich glaube, äh, und guck dann mit dem liebenden Herz auf das, was da gerade ein mhm. Chaos tobt. Das ist, glaube ich, eine hohe Kunst, aber wenn man das schafft und sein eigenes Königreich ist, beschützt auch, wo dann tolle Menschen zugehören und sagen, ja, oh, hier ist gerade Thermik. Aber die Liebe ist ja immer in dir eigentlich, weißt du?
0: Das ist ja irgendwie, weil weil das finde ich immer so, das ist für mich wirklich ein ein, das möchte ich in diesem Leben wirklich hinbekommen, mich vom Leben berühren zu lassen und trotzdem Herr über meine Gefühle zu bleiben, also zu bestimmen, oder entscheiden zu können, wie lange ich in bestimmten Zuständen bleibe, also positiv wie negativ. Und ich finde dein Beispiel gerade mit der Kunst und eben im zwischenmenschlichen Bereich so gut, weil es ist ja immer nur in dir, oder was heißt nur, nur aber es ist ja immer in dir. Und der, der Stift, du erwartest ja nicht von dem Stift, dass der jetzt sein bestes Pink gibt, verdammt nochmal. <lacht> so. Aber das erwarten wir von unserem Gegenüber oft, damit er das in dir auslöst ja. Und dann ist Liebe mit Bedingungen verknüpft. Aber eigentlich ist sie das ja gar nicht. Nee, das stimmt. Das ist voll, das ist ganz schön, finde ich. Das finde ich schön, <lacht> dieses Bild mit dem,
1: yes. das Stift muss sein schönstes Pink geben. Gestern war
0: dein Pink aber ein bisschen hübscher.
1: Ja, genau. <lacht> stimmt, stimmt. Ja, ja das finde ich sehr, sehr schön. Ja, und es ist so, gleichsam tun wir uns oft so schwer. Also, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber manchmal, wenn man so erdrückt ist von allem, was einen gerade so beutelt, ob nun im Arbeiten, im Arbeitskontext und so, und zwischendurch mal anzuhalten. Wir haben nur, gerade so in der Agentur so ein ganz tolles Projekt, was wir noch nicht gemacht haben bisher. Und ich merkte, dass in dieser Abstimmung hin und her und hin und her und das richtige Finden für den Kunden, haue ich ab und zu mal so eine rote Flagge in die Erde und sage, hey, das ist aber toll, mhm. wenn wir das dann fertig haben. Wir haben sowas noch nie gemacht und wir werden das großartig hinkriegen. Dann muss ich immer so ein bisschen so, die mal kurz schütteln und sagen, ja, es ist gerade anstrengend, ist auch nicht, nicht immer gemütlich. Aber wenn wir da durchgegangen sind, dann haben wir was ganz Tolles, Neues in die Welt gebracht. Und das ist der Prozess ist nicht immer gemütlich, bis man da hinkommt. Aber sich daran zu erinnern, wenn wir es das Endbild im Kopf zu haben, zu sagen, irgendwann ist es fertig und dann ist da was Neues geschaffen mit tollen Leuten, die daran mitgewirkt haben, dass das dann fertig ist. Und auch der Kunde, der uns zwischendurch beutelt und sagt, oh, noch mal eine Rolle rückwärts macht und so. Aber dann ist der Prozess gelaufen und wir können uns daran freuen. Und manchmal verliert man das so aus dem Auge, wenn man so mit dem Mangen ist. Und das Übertragen auf Beziehung ist auch nicht anders, weil wir müssen das tatsächlich lieben, was wir tun. Und nicht müssen, sondern wir dürfen das lieben, weil es uns eine positivere, Ausrichtung gibt. Ja, und ich meine, du hast im, im letzten Podcast hast du ja schon diesen, dieses andere Format erwähnt, das Ziel ist im Weg. Ja, das genau. kam mir jetzt gerade auch wieder in den Sinn. Ja, genau. Und weil weil wenn, du das, wenn du das schaffst, sozusagen zu verändern oder, oder die Perspektive zu wechseln, dann ist der Weg das Tollste. Weil das Endergebnis ist dann Check da und dann sagen wir, jo, Thumbs up, kommt auf die Website, wird gesendet oder was auch immer. Aber ah, der Weg soll leicht sein. Ja, und da,
0: da ermutige ich meine Menschen, die zu mir kommen, auch immer, oder ich mache das, ich, ich beschreibe das immer so als Koffer, den wir immer dabei haben. Wir haben ja alles in uns. Ja. Ja, alles. Liebe, Wut, Hass, Freude, Dankbarkeit, alles. Und es ist immer da. Ja. Und wir denken aber immer, wir brauchen etwas Äußeres, um das in deinem Koffer sehen zu in seinem Koffer sehen zu können. Was mhm. weiß ich jetzt, wenn wir nochmal die romantische Liebe nehmen. Wenn, wenn man sagt, du musst so und so sein, dann kann ich dich lieben. Aber das ist ja nichts, was dein Gegenüber in dich hinein transferiert sozusagen, sondern das bringt in dir etwas zum Schwingen, wenn dein Gegenüber so und so ist. Aber das genau. ist ja auch nur eine Vorstellung. Sondern und, und es kann ja von ganz vielen Dingen ausgelöst werden. Und dieses Gefühl zu wählen auf einem Weg, der vielleicht manchmal
1: stressig ist, wenn wir jetzt zu deinem Projekt zurückgehen. Ja, Das finde ich ganz spannend. Total spannend. <lacht> Vor allen Dingen, wir resonieren ja auch in der Präsenz des Anderen. Das ist ja häufig so und kreieren das auch. Das heißt, wenn du siehst, da ist jemand gerade, kann man mal ganz kurz rückkoppeln, wo bin ich denn gerade? Also weil, wenn mir das so gespiegelt wird, dann hat das was mit einem zu tun. Und, und so Ob man es einem gefällt
0: oder nicht. Genau, und wenn ich da kurz reinsprechen darf, also wenn es einen so mitreißt, was dir, was dir gegenüber ist, dann bist du nicht gut bei dir. Ja, weil, weil dann kann es dich
1: erwischen. Richtig. Oder. Ja. oder positiv wie
0: negativ, das ist, geht ja beides.
1: Was machst du denn, wenn du wenn du mitgerissen wirst? Weil passieren tut uns das ja mhm. täglich, also <lacht> <oder> <lacht> unterschiedlich doll, aber dass man so von so einem Strudel, entweder von Negativität oder auch auch ähm, von Positivität so mitgezogen wird. Was machst du dann? Also bei Positivität mache ich gar voll nichts. Voll mit. <lacht> da machst du voll mit?
0: Arschbombe. Arschbombe. Ja, ne? <lacht> Nein. Genau. Also das ist negativ. Also es ist erstmal wichtig, dass man lernt, es zu merken, dass es gerade passiert. Mhm. Ich. Also und das hat wieder was auch mit mit Bewusstheit und Bewusstsein zu tun. Bin mhm. ich gerade da, wo ich gerade bin. Das ist immer wieder dasselbe, Achtsamkeit und so weiter. Ähm, und als oder Voraussetzung ist für mich aber auch zu wissen, wer du bist, also oder was, was machst du, wenn, wenn, wenn du mitgerissen wirst? Ja, gedacht, genau. Ich, ich hatte jetzt fünf Ideen im Kopf. <lacht> Sag mir zwei. <lacht> genau. Also, wenn es was Positives ist, dann gebe ich mich hin. Ja. Das ist schön. Weil ja. ich für, für mich ist es Schön, fröhlich zu sein und für mich ist es schön, glücklich zu sein. Und
1: die Welle mitzureiben. Ja, ja, genau. Umsonst. Umsonst, genau. <lacht>
0: genau. Und wenn es was Negatives ist, in, also mir, mir geht das ganz oft so, ich merke das ganz oft erstmal nicht. Mhm. Ähm, und dann merke ich aber irgendwann, oh, irgendwas
1: ist. Irgendwas ist. Ja.
0: Und dann gucke ich, ich weiß ja in der Regel, wie mein Tag war, <lacht> mhm. ähm, ist es meins oder ist das von dem Gegenüber? Ja. Also da, da frage, das frage ich mich wirklich mittlerweile ganz direkt sozusagen. Und ich stelle mir dann immer vor, also aus der Physik oder aus, dem, aus der Quantenphysik weiß man, dass Gefühle ja auch Schwingungen haben. Mhm. Und die, je, je niedriger die Schwingung, desto negativer das Gefühl. Je Sie, die no, das muss noch mal sagen. Das ist wirklich <lacht> je niedriger die Schwingung, desto negativer das Gefühl oder umgekehrt. Ja. Und ich stelle mir dann wirklich ganz doof vor, diese Wellen, die ganz hoch sind, also ganz Niedrig, die Amplituden, die so Amplituden genau. Mhm. Und ich und ich stelle mir dann wirklich vor, wie ich das erhöhe. Ich, mhm. ich schneller schwinge sozusagen. Das ist für mich, ich bin da visuell. Ich stelle mir das wirklich vor wie so aus einem Gerät oder so. Ja. Und dann, ja, manchmal mache ich einfach kurz die Augen zu und konzentriere mich auf mich und denke an was, was in mir ein Mikromoment Liebe auslöst. Ach, diese Geschäftigkeit ja. finde ich übrigens auch ganz großartig ja, ich ist auch. von Barbara Frederickson. Fredri <lacht> die Macht der guten Gefühle.
1: Mhm. Toll. Haben wir im letzten Podcast auch erwähnt, genau. das ist auch in den Shoutouts. Ja. Genau, ja.
0: Und dieses, diese Idee von Mikromomenten finde ich total machbar, weil sie ja. sagt eben auch, du kannst nicht jemanden durchgehend lieben oder du kannst nicht dauer durchgehend Glück empfinden mhm. das sind so Mikromomente und ich ja. finde die kurz wachzurufen wenn es gelingt denn das hilft mir ja, mich ein bisschen zu distanzieren manchmal
1: muss ich aber auch wirklich dann einfach weggehen und rausgehen und klar so das ist interessant dass du sagst dass diese Amplituden äh, wenn du in so einem, so einem negativen Gefühl bist oder oder merkst dass da irgendwas negativ resoniert dass du sagst oh nee jetzt versuche ich die mal wieder hochzupuschen und mhm. Ich singe ja hier im Chor in St. Nikolai mhm. und Gott sei Dank geht das ja auch langsam wieder los. Und wir haben ja immer zum Ende des Kirchenjahres ein Portionskonzert Und das ist meistens ein Requiem, also irgendwas mhm. Trauriges, weil ähm, das Kirchenjahr geht zu Ende und dann startet es ja wieder mit dem Weihnachtsoratorium, Attacke geht wieder los und die Freude. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, fühlt die mich gerade so in mir selber so stark, dass ich mir so, ein, so eine Passion singen möchte, so ein Requiem. Mhm. Weil das ist ja, wenn du da stehst und singst und volle Kanne mit Brahms da am Start bist, ähm, das macht ja was. Mhm. Das macht ja auch ein oh, Gefühl. Ja. Du kannst es ja nicht einfach nur runtersingen vom Blatt und fertig, sondern du performst es nicht, aber du gibst dem ja Ausdruck. Und zwar dramatisch mit dem ganzen Chor. mit dem ganzen. Ich singe nur den ersten Sopran, aber wenn dann die Chorsätze kommen, da ist schon richtig... Drama Dein toll, Körper. Der ja. ganze Körper. Der ganze Körper singt genau. Und ich habe tatsächlich entschieden, nein, ich mache das. Im mhm. Moment, passt das für mich nicht. Also ich liebe Brahms Requiem, es ist wunderschön, aber ich brauche im Moment Positives. Und ich freue mich jetzt schon aufs Weihnachtsoratorium, weil dann jauchzt Frau Locket, hauen wir dann, posonieren wir die Freude der Ankunft von Jesus Christus sozusagen ähm, in die Kantorei, in die Kirche. Und darauf freue ich mich. Ich brauche Positives. Ich mhm. brauche im Moment nichts Trauriges, das für mich persönlich just the moment, weil das reißt einen mit, also mich reißt das auch als Singende mit, weil das ist ja ein gesungenes Evangelium, was wir da machen. Und wenn es dann dramatisch und traurig wird, dann bist du das auch für ja. die anderthalb, zwei Stunden. Genauso die Freude, wenn ich dann am dann Weihnachtsoratorium vorne im Altarraum stehe mit meinen 120 anderen Choristen, dann geht die Pasta. Das ist, das ist Glück pur. Sie strahlt. Ja, das ist, so, das ist so richtig die Freude, dass es jetzt wieder losgeht. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema vom Älterwerden, dass du dich auch, dass man, also ich fühle das jedenfalls, dass ich tiefer fühle. Mhm. Und die Freude als auch das Drama also oder die Traurigkeit. Und dass man da die Wahl hat, auch zu sagen, okay, ich muss das nicht mitsingen, es gibt genügend Choristen, die da mitsingen, kann es lassen. So. Aber genau, das
0: finde ich nämlich, dass, wie du angefangen schon gesagt hast, es gibt das ja alles normal. Wir, haben, genau. wir, wir sind wir sind mal hier und wir sind mal da und es geht auch nicht darum, dass also nicht hier oder da zu sein, sondern ja. ich finde es immer gut, wenn man sich versteht, also wenn man sich, wenn man ein Verständnis von sich bekommt und weiß, was etwas mit dir tut und, ja. und was. Ja, mein Vater hat zum Beispiel die Auffassung vertreten, dass er immer gesagt hat, wenn Leute ganz schlecht drauf sind und mhm. die sich denn was Fröhliches angucken, mhm. dann geht es denen meistens hinterher viel schlechter. Okay. Und dann war ich auch erstmal so, so, hm. ja. Und dann meinte er sich, so, ja, sagt er, weißt du, wenn du traurig bist. Und wir haben das dann mal gemacht, mit hier Tod in Venedig, habe ich ja. letztes Mal schon drüber gesprochen. Und als ich das das erste Mal als Ballett gesehen habe, hatte ich die schlimmsten Liebeskummer. Oh, wow. Und Tod in Venedig ist ja nun wirklich auch eine dramatische Liebesgeschichte. jetzt. Oh, yes. Und ich habe da gesessen und habe rotz und Wasser geheult. Also das war so richtig, oh mein Gott, ich habe es so tief empfunden und hatte aber selber vorher ja schon, wie gesagt, auch Liebeskummer. Und mein Vater hat mich nachher in den Arm genommen und hat gesagt, siehst du, jetzt konntest du einer Geschichte zuschauen, die traurig ist. Und die Geschichte, die du angeschaut hast, hat ein Ende. Ja, Ach, wie schön. Und dann konnte ich, das war auch tatsächlich so, dass es so, du hast dann etwas angeschaut, was deinem Gefühl entsprach, aber ein Ende hat. Und dann konntest, ja. du, konnte ich das in mir auch ein bisschen besser für den Moment ähm, abschließen sozusagen. Ja. Ich war natürlich nicht durch damit, aber ja. ich fand diese Idee total gut. Das, das stimmt. So, weil, weil das andere, also wenn 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 ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Zauberflöte angeguckt hätte oder so, oder irgendwas Lust im Musical oder so, denn vielleicht wäre das, vielleicht ist das Spannungsfeld dann zu groß, weißt du, dass ja. du da gar nicht hin kannst in dem Moment. Aber es ist, das ist halt, das sind so unterschiedliche Ideen, weil Stimmt. das, was du sagst, ist ja auch total nachvollziehbar. Irgendwie. Das ist, vor allem, wenn es durch dich durchwirkt. Absolut. Du so eben
1: nicht, und ich ja. singe ja jetzt schon seit 20 Jahren in diesem Chor, oder schon über 20 Jahren, und diesen diesen Rhythmus, den wir haben, also immer mit Weihnachtsoratorium beginnt das Kirchenjahr und dann die Passion zu Ostern und dann Sommerkonzert und dann eben irgendein Requiem im November und so weiter. Das sind ja so ganz klare ähm, Strukturen im Laufe unseres Kirchenjahres mhm. und das ist jedes Jahr anders, obwohl es, du weißt, du singst ein Requiem im November und du singst zu Ostern Johannes Passion oder Matthäus Passion und je nachdem, wie du selber gerade aufgestellt bist, und wenn du vielleicht gerade in diesem Jahr jemanden verloren hast oder eine Liebe ist zu Ende gegangen und du singst auch noch eine Passion, so ein Requiem oder so, puh, dann kommen ja am Ende die Tränen. Mhm. Also selbst als Singende. Weil wir gehen ja, für mich ist Singen die die schönste, aktivste Gemeinschaftsmeditation ever. Mhm. Weil wir sind die Singenden und die Zuhörenden, sind aktiv zwar passiv aber sind aktiv dabei und das ist das ist die Schwingung geht durch die ganze Kirche und da könnte links und rechts eine Bombe fallen für den Moment ist das ein heiliger Raum mhm. so und wenn du den halt dann so, so ein Requiem singst dann puh dann kann es auch manchmal Tränen geben je nachdem wo du gerade stehst in deinem Leben deswegen ist das nie langweilig oder wird nicht ist nicht eine Routine die immer wieder kommt mhm. und auch das Weihnachtsoratorium wenn es dann mit mit Pauken und Trompeten losgeht, ist auch etwas, was jedes Jahr anders gefeiert wird. Und mhm. Es wird gefeiert, ja. Es ist, wir feiern diese Konzerte. Das ist ganz was Schönes und ich merke gerade, wie wie wundervoll das ist. Wir machen jetzt doch Thema Musik. <lacht> nein, nein, nein. Aber das ist ja, ich meine, ich stelle mir mal vor, also mein Held ist Bach und gleich daneben sitzt zu seinen Füßen Mendelssohn Bartholdi. Mhm. Ähm, aber ich stelle mir vor, wie hat der das komponiert? Wie hat er das so komponiert, das findet seinesgleichens in der Kirchenmusik, es gibt keinen Größeren als Bach. Also das ist unfassbar und das ist schon so lange her. Und ich, ich hätte gern ein Gespräch mit ihm. Mhm. Ich hätte gern ein Gespräch mit ihm und gesagt, sag mal, wie hast du das hingekriegt? Welchen, <lacht> was hat dich angetrieben? Ja. Ich meine, es waren ja alles Auftragskünstler, sage ich jetzt mal. Ja. Er, er war ja Kantor in der Thomaskirche. Und ähm, hat das ja eben auch für die Adel, für den Adel geschrieben und so weiter und so weiter. Also es war ja im Auftrage von trotzdem, das zu fühlen und das dann auch so zu kombinieren, das finde ich sagenhaft. Wie würdest du denn, ich habe jetzt gerade gedacht, du hast eine große
0: Liebe für Musik. Ja. Kannst du die beschreiben? Also was, was
1: ist die anders als für deine Malerei? Ähm, ja, sie ist anders, weil sie ja in Gemeinschaft ist. Ich bin ja keine Solistin, also ich stehe nicht vorne und da bin ich auch heilvordrum. Ich bin so viel Solistin. Ähm, als Geschäftsführerin steht man ja mal vorne und ich habe mir das mal überlegt, mal solistisch zu singen oder es war mal eine Option und dachte, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Mhm. Weil für mich ist ein Chor auch ein Schutzraum. Mhm. So, weil du bist ja da eben in Gemeinschaft und kann sich auch mal spannungsmäßig hängen lassen, sage ich jetzt mal, und dich anlehnen an deine linke oder rechte Co-Schwester sozusagen und ein bisschen durchatmen und dieses Gemeinsame zu tun, das ist etwas, was ich was sehr durch mich durchfließt und das finde ich großartig mhm. und es ist eben ich bin Teil von ganz vielen und gemeinsam machen wir das. Das ist für mich das Schönste eigentlich. Aber Musik ist schon also ich singe im Chor, seitdem ich ein kleines Mädchen bin. Also Kinderchor war immer mein, mein Thema schon. Und dann war eine lange Pause und dann mit 30 ging es wieder los. Und es ist tatsächlich für mich ein, ein Nachhausekommen, aber eben nicht nur im Chor zu singen, sondern in einem kirchlichen Chor zu singen. Das mhm. ist einfach, ich fühle mich sehr angebunden. Mhm. Und das Evangelium zu besingen und vorzutragen, ist für mich was ganz wertvoll ist. Und ich bin jedes Mal glücklich danach, also auch nach den Chorproben Manchmal, wenn man dann hin muss, und, oh, denke, jetzt zwei Stunden, aber du schwingst halt mit. Und das ist mit der Malerei oder mit dem Zeichen genauso. Du schwingst ja mit dem, mit dem Ton. Und das ist, glaube ich, was, was, ein, also was mich auf jeden Fall erfüllt. Mhm. Total.
0: Aber es fühlt es sich für dich ähnlich an oder gleich? Oder weil du
1: hast jetzt auch Verbindung, ganz viel Ton ja. und Verbot also ich finde schon, weil es ist, ähm, zu musizieren oder Musik zu machen oder eben zu singen, ist ähnlich wie in der Kunst oder im Zeichnen oder im Malen oder auch im Design. Du spürst dich anders, du spürst dich, du spürst, bist dichter an dir dran. Spürst du mehr von dir? als Ja, sonst? Hm. ja und es ist genauso, wie du, wenn du ein großes Werk abgeschlossen hast oder gemalt hast oder ich mich ein Wochenende in meinem Atelier ausgetobt habe, das ist, danach bist du kaputt. Das ist ähnlich. das Dopamin sagt ab, weil das natürlich auch anstrengend ist und du kannst dich dann nur voll reinhauen. Anders geht's nicht. Mhm. Und, ähm, aber zu wissen, dass es sich wieder aufbaut, ist ja dann auch schön. Aber dann manchmal ist man, bin ich doch richtig erledigt. Also nach, nach zweieinhalb Stunden. Johannes Passion oder Matthäus Passion bin ich körperlich auch platt, mhm. so, weil du kannst es eben nicht nur ein bisschen singen. <lacht> Jetzt reden wir hier viel über Chor, aber ja, <lacht> ja aber das ist ähm, die Liebe im Ton, tatsächlich. Und die Liebe im Singen. Also gibt es viele Lieben. Es gibt viele Lieben, mhm. genau. Und es ist eben deutlich nicht auf ein, auf ein Beziehungskonstrukt. Ja, fokussiert oder ja. reduziert,
0: ich finde auch, also ich muss da noch mal drauf zurückkommen. Dieses Thema, eben Liebe, da assoziiert man ja sofort eine romantische Liebe, also ja, schnell auf jeden Fall. Ja, und dieses Glück, es alleine wachrufen zu können, ich glaube, wenn man das wirklich versteht, verstanden hat und praktizieren kann ich glaube, dass dann Beziehungen besser laufen würden. Weißt mhm. du, weil du, du entlässt den anderen ja damit aus der Pflicht oder aus dem Wunsch oder aus der Vorstellung, sich ja. zu
1: komplizieren sozusagen. Ja, und ja. auch
0: dafür, für deine Liebe verantwortlich zu sein oder sie mhm. sich womöglich verdienen zu müssen oder so so komische Sachen. Anstrengend,
1: oder Klingt schon anstrengend. Ja,
0: ich <lacht> auch. Aber das ist ja eigentlich so dieses ja, das ist ja das, was uns kulturell sozusagen vorgelebt oder vorgegeben wird. Weil eben, wie gesagt, wir haben im vorhin ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich finde ja manchmal, dass du, oder ich habe das so gemacht, dass man mit bestimmten Worten eigentlich gar nicht ganz klar für sich ist, was das für dich bedeutet. Ja. Liebe gehört für mich oder gehörte für mich auf jeden Fall auch dazu. Ganz lange, dass ich immer gedacht habe, ja klar, wenn ich, wenn ich meine, ich liebe meinen Freund, ich liebe meine Eltern. Aber ich habe halt irgendwann bemerkt, dass die Liebe zu meinen Eltern eine ganz andere ist als die, die ich in meinen Beziehungen gefühlt habe, zum ja. Beispiel. Und dann habe ich mich gefragt, ist das, also welches Gefühl ist das wirklich oder ist da noch ein anderes Gefühl dabei, mhm. sozusagen? Und bei mir war es auf jeden Fall ganz viel. Auch Sicherheit- und Sicherheitsbedürfnis. Mhm und das war für mich so verwickelt dann mit der Liebe weißt mhm. du und irgendwann ja, ja. habe ich gedacht aber wenn ich habe nur keine eigenen Kinder aber wenn ein eine Mutter oder ein Vater sein Kind anguckt empfindet der bestimmt was anderes als ich jetzt ja klar und ist ja. es dann auch Liebe weißt du also so diese ja. viel viel Vielschichtigkeit einmal von einem Gefühl von dem ja eigentlich keiner weiß ich weiß nicht wie du
1: Liebe empfindest mhm. du wirst nie wissen wie ich Liebe empfinde mhm. ich finde es ist auch so ein persönliches eigenes Gefühl und und oder Empfindung und ich könnte mir vorstellen, da gibt es eben kein, kein Keycode für, da gibt es kein, keine Blaupause, die man da drüber legt und sagt, so ist Liebe ja. oder so ist so, so ein Mikromoment von glücklich sein und weil das so individuell ist. Und trotzdem, glaube ich, gibt es was ganz Universelles, weil alle
0: sind verzückt alle sind verbunden, ja. wenn dieses Gefühl entsteht. Also es muss, es macht ja, habe ich so den Eindruck, dasselbe mit Menschen. Aber ich glaube, jeder hat so Facetten davon. Das ich ja also ich finde das so spannend, sich das mal zu überlegen und was was ist eigentlich, was löst das in mir aus? Und also ja. also was welches Äußere löst das in mir aus? Oder welche Gedanken lösen das in mir aus? Und, eben wie gesagt, welche Facetten
1: hat das? finde ich okay. Spannend, ja. sehr spannend. Und wenn du sagst, du wie liftest du dich denn ab? Also wenn du das Gefühl hast, da war jetzt irgendwie eine Gemengelage, die irgendwie anstrengend war. Und weil wir sind ja unser eigenes Königreich und äh, unsere Königin und unserem Königreich. Wie schaffst du das, dass es sich wieder leuchtend anfühlt? Was machst du dann? Tanzt du dann oder... Machst du irgendwas extraordinär anderes, um so einen anderen State zu kommen für dich? Also tatsächlich ist für mich Musik hören auch mhm.
0: wirklich was, für, wie für dich Musik machen, Musik mhm. hören auch. Weil ich finde, also je länger ich mich damit beschäftigt habe, umso banaler wird es, ist es geworden mit guter Rhythmus, ja. fröhliches Lied. Ja. Wie du singst am besten noch mit, dann schwingst du auch. Das funktioniert für mich total gut. Ich bin total gerne im Wasser. Wenn ich ja. im Wasser bin, bin ich glücklich. Das kann auch die Badewanne sein. Das muss nicht ja, der genau pazifische Ozean, so. <lacht> der Pazifik sein. <lacht> genau. Nee. Eben, Also es ist eigentlich dieselbe Antwort wie eben. Also dieses ja. zu, se zu gucken, kurze Bestandsaufnahme, wo bin ich gerade? Wo bin ich denn hier falsch abgebogen? Mhm. Und dann zu sagen, will ich hier sein? Nö, dann gehe woanders hin. Also das ist, mhm. meistens ist alles andere ja schon
1: besser. Mhm. Stimmt. Was ist denn so, also außer Liebe, gibt es so Wörter für dich, die, die dich ähm, empowern? Also, ich habe zum Beispiel ein Wort. Habseligkeit. Ach, was heißt das? Habseligkeit. Man, es gibt auch Habseligkeit. Ja, ja, ja. Aber Habseligkeit ist für mich eins, was ich so, oh, da kann ich mich total entspannen. Allein wenn ich dieses Wort sage. Habseligkeit. Ah, gibt es sowas für dich auch?
0: Sich mal drüber nachdenken. Also spontan kommt da jetzt. Ich habe eh gleich Dankbarkeit gedacht, aber das ist ja. hier ein Gefühl. Das ist, äh, ist das Wort jetzt nicht so, nicht so. Gut.
1: Ja, weil weil du sagst es vorhin so. Worte tun auch was stimmt. für dich. Ja, so das stimmt. und äh, ich weiß, wenn ich dieses wir hatten ja auch einen. Ich hatte ja einen Künstler Rubrich Mattis hier im Podcast und der macht Wortkunst. Ja. Und, ja. hm. und bepflastert tatsächlich und ähm, Wände mit Worten. Mhm. Und wenn du dran vorbeihuscht, ist ja auch jeder Tag ein anderer und dann hörst und siehst du da ein wunderschönes Wort und hast wahrscheinlich jeden Tag einen anderen Bezug dazu. Mhm. Und überhaupt diese Art von Wortkunst. Und da habe ich mich, als ich mit ihm gesprochen habe, danach überlegt, was ist denn eigentlich so mein Wort, was ich so, was mich verzaubert oder mich, mhm. mich aufschwingen
0: lässt. Und das ist tatsächlich Habseligkeit. Das ist schön, ja. Da muss ich da, kommt, spontan kommt da nichts. Ich habe irgendwie, das. Mir kam ein Gedicht in den Kopf, das ich leider nicht auswendig kann, aber das ist, ähm, aus, äh, das heißt Invictus. Mhm. Ich, ich kriege es jetzt aber nicht zusammen, es ist auf Englisch super schön und das ist irgendwie sehr, das ist sehr stolz. Ja. Also das drückt ganz viel liebevollen, unabhängigen Stolz aus. Ja. Und das hat mich auf jeden Fall sehr berührt. Also, das Worte berühren mich auch tatsächlich anders als Musik. Wenn wir jetzt gerade so drüber reden, fällt es mir auf. <lacht> und ja. es gibt aber auch, kennst du Masaro Emoto? Nein. Das ist ein Japaner, der, der ähm, äh, Wasser hat, also der Wasser mit Musik beschallt hat und hat das Wasser dann auskristallisieren lassen und hat eben gezeigt, dass zum Beispiel wenn man Wasser mit ähm, Mozart beschallt, haben die die ähm, Kristalle andere Strukturen, als wenn sie mit Heavy Metal beschallt werden oder, Abgefahren. oder so. Abgefahren. Und das Gleiche hat er mit Worten gemacht einfach. Er ja. hat unter die Gläser einfach Worte geklebt, also Liebe, Hass oder hat einfach auch, was weiß ich, ich hasse dich oder ich ja. liebe dich draufgeschrieben und hat es dann dasselbe gemacht, also er hat die gefroren, das, also er hat das Wasser gefroren. Und hat denn diese Kristalle fotografiert. Das musst du dir unbedingt mal angucken. Unbedingt. Das ist ganz toll. Und da ist das ein, ein YouTube-Video? Nee, das ist das, das sind, das da, da gab es Bücher. Es gab mal Bücher. Es gab mal Bücher. <lacht> Hallo? Fotobände. Nein, das war tatsächlich, das ist schon relativ alt eigentlich. Und sehr, ich, mein Vater hatte das mal, haben wir das angeschaut. Das war ein Fotoband. Und da haben die ganz viel mitgemacht. Und, und da bin ich dann irgendwie auch drauf, da habe ich dann immer gedacht, ja okay, wir sind ja auch Wasser. Na klar. Und wenn du das sagst, wenn du schöne Worte sagst, wird sich deine Struktur ja auch verändern. Weißt du, also den Rückschluss habe ich einfach mal gezogen. Natürlich. Ich weiß natürlich. nicht, ob, das, ob man das
1: nachweisen kann, das ist mir auch egal eigentlich. Aber als zum Beispiel meine Mutter mit mir schwanger war, mhm. sagen sie auch im Chor, ja und hat die ganzen Oratorien gesungen mhm. während der ganzen Schwangerschaft. Mhm. Also ich bin im April geboren, das heißt, du kannst dir vorstellen, war Nachorien war mit dabei. Ja, ich habe sozusagen <lacht> auch schon in dem, im, als Baby tatsächlich mitgesungen. Mhm. Äh, oder auf jeden Fall mitgefühlt. Und insofern äh, das, das, finde ich das sehr schlüssig. Total. Ja, wundervoll. Ja,
0: genau. Deswegen glaube ich auch eben einfach, dass ich habe mich immer gefragt warum Musik einen so unmittelbar trifft. Mhm. Da hast du überhaupt keine keinen Schutz, weil das nee, stimmt auch nicht will, aber. Das ist ja, wenn, wenn Musik dich berührt, dann bist du mittendrin. Total. total. Und da denke ich immer, das muss ja auch irgendwie, das muss ja alles in dir zum
1: Schwingen bringen. Eigentlich, ja, ne? tut es ja auch. Tut es total. Und es gibt, nochmal, um aus Weihnachtsoratorium zurückzukommen, da gibt es eine Stelle, das ist, ein, das ist ein, ähm, ein Choral. Und wenn ich den im Weihnachtsoratorium singe, das ist wie Schweben. Das ist wie schweben. Und ich erst ersten Sopran, also die sind ja auch verantwortlich dafür, dass das ganze Ding schwebt. Aber tatsächlich ist es dann so, oh, wenn ich das fertig habe, habe ich selber Gänsehaut. Mhm. Also das ist so mhm. krass. Mhm. Und ich glaube, wenn ich das schon so empfinde, ich glaube, als Zuhörer fliegst du weg. Mhm. Also könnte ich mir vorstellen. Ja, tatsächlich. Sag mal, ich würde gerne noch mal auf das Thema Selbstliebe kommen. Mhm. Wie steht es denn mit dir und deiner Selbstliebe? Was tust du, was machst du, um dir selbst lieb zu sein? Auch darüber habe ich sehr viel nachgedacht. Ja, schön. Weil das finde
0: ich ist so ein das ist so ein Begriff, den man auch wirklich, wenn du damit ernsthaft anfängst, musst du den für dich klären. Ja, weil Selbstliebe ist nicht vorm Spiegel stehen und sagen, ich bin wirklich eine coole Schnecke. <lacht> <lacht> Kann du man Schnecke. auch machen. <lacht> Kann man auch machen. Natürlich. <lacht> genau. Aber also Selbstliebe. Ist im Kern für mich auch wieder dasselbe, diese Fähigkeit, Liebe empfinden zu können mhm. und das zu erweitern. Und da aber auch Selbstliebe ist für mich auch, meine Bedürfnisse wahrzunehmen oder, wenn man das nicht gut kann, es lernen, es wahrzunehmen und dafür zu sorgen, dass du sie schuldfrei mhm. und ohne schlechtes Gewissen befriedigen kannst, sozusagen. Mhm. Also, das hat auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern ich sehe das immer eher so, du kannst erst dann was geben, wenn du erfüllt bist. Und eben, wenn es für dich die Fragen, wenn es für dich Musik ist oder Malerei, dann ist es für mich was Schönes kochen oder mit Menschen zusammen sein oder auch eben mal nicht mit Menschen zusammen sein. Und wenn man dann das Gefühl hat, du kannst wieder was geben, dann wird es ja auch
1: wieder mehr. Mhm. Schön. Genau. Ja. ja, das so. Ja, ich finde, das ist ein Thema, auch das wird ja, Selbstliebe, Achtsamkeit ist auch so durch die Straßen gedroschen worden, finde ich. als Leider. Mhm. Und es ist enorm, ich finde es enorm herausfordernd, wirklich für sich herauszufinden, was liebe ich denn wirklich an mir? Also nicht, was ich leiste, <lacht> sondern wie ich bin. Ja. Weil das wird schnell vermischt, weil du denkst, no, wenn ich ordentlich fleißig bin, erfolgreich bin, bababababa, das ähm, muss ja dann toll sein, die müssen mich alle toll finden. Ich muss mich dann ja auch toll finden, aber das ist ein Druckschluss, weil am Ende bin ich noch in mir genauso klein wie damals als Sechsjährige oder auch jetzt. Also ich fühle mich ja nicht im Inneren nicht anders. Ich altere zwar, pfuh, das finde ich ein echtes Brett, weil das lernst du ja nicht. Als kleines Mädchen kriegst du gesagt, sei brav, ordentlich sitzsam, sei nicht vorlaut, sei nicht das, sei nicht das, sei nicht das. Du kriegst ja ständig vorgeturnt, was du nicht sein sollst. Mhm. Und dabei sich noch selber gut zu fühlen und sich nicht ständig irgendwie in die Grenzen geschossen zu werden, mhm. zu sagen, nee, aber ich bin doch toll, ich bin doch auch wertvoll und mhm. wichtig und das wird einem so abtrainiert, oder?
0: da habe ich gerade ein ganz tolles Buch gelesen muss in die show notes. Was sind die show notes? A Radical Awakening von okay. Dr. Shefali Zebari. Genau. Und ähm, da geht es eben genau darum, dieses dieses was uns erzählt wird als Kinder oder ja. als Mädchen oder Frauen irgendwie nachher wie das ist so dieses die, diese kulturelle sie nennt es kulturelle Matrix. Nicht hm. ganz spannend und sie sie ist inderin und ich habe ein Interview mit ihr gesehen und da, da sagte sie, ich, ich habe versucht das gute indische Mädchen zu sein. Mhm. Und dann zählt sie auf, was das eigentlich alles, dass sie sie erst mal hinterfragen musste. Was bedeutet gut für sie? Ja. Was, was ist ihr, ein, ja, wie sagt man, aufoktroyiert worden? Was ist gut? Das hat sie ja nicht selber definiert. Mhm. Was ist, heißt indisch? Mhm. Und was heißt Mädchen? Wow. Und dass diese einfachsten Worte, wirklich mal sich mal vorzunehmen, zu gucken, was bedeutet das denn für mich? Und habe ich das eigentlich, habe ich diesen Worten diese Bedeutung gegeben oder habe ich mir das abgeguckt oder habe ich das erlernt, um in unserer Gesellschaft zum Beispiel gut klarzukommen? Ja. Ne? Und diese that good girl ist ja eben immer dieses, ne? Und genau wie du sagst, auch selbst wenn wir das alles übererfüllen, heißt es noch lange nicht,
1: dass es innen über überfüllt. ehrlich, also wenn würde ich sagen. Weil du ja eine Anstrengung bist, ähm, diesem Bild zu folgen. Ja, oh. absolut. Und ich
0: glaube, also um auf die Frage nochmal zurückzukommen, es ist wirklich dieses, wie sagt man, Deconstruct, also dieses mhm. das Zurückbauen und zu schauen oder vielleicht auch wirklich die diese Begrifflichkeiten erstmal für sich einzureißen. Was, was definiert dich? Also wirklich mhm. auch mal einfach diese anderen Sachen erstmal zu nehmen. Du, du bist du bist eine Agentur, du bist eine, welches Sternzeichen bist du? Ich bin eine, Widder. eine Eine Widderfrau zum Beispiel. Weißt du, auch damit hat man ja assoziiert. So. Na klar. Und das, ich finde wieder nicht, dass es darum geht, das alles wegzulassen, sondern zu gucken, welche Idee habe ich von den Attributen, die mich beschreiben. Und, mhm. und, und das ist dann für mich das Entscheidende, sind die von mir mhm. oder sind die von anderen? Genau. Und fühle, und fühle ich mich wirklich so? Genau, genau. Ja. Bin, ja. Fühle ich das? Ja. Und wenn du es nicht fühlst, ja, weg damit. Weg damit, ja. ja. Und dann manchmal, weißt du, ich habe auch keine Ahnung, wo, wo, das, wo man da rauskommt, mhm. wo man am Ende der Wasserrutsche in den Pool knallt. <lacht> <lacht> Aber ich finde, diese, diese Bewusstwerdung von, von Dingen, die wir so selbstverständlich benutzen, die uns definieren sollen, ja. das ist ganz wichtig, dass man da aufmerksam und achtsam ist mit dem, was man sich umhängt. Oder also, umhängen lässt. Ja. Genau. Und wenn es dann wirklich so ist, dass du sagst, ja, ich bin ein, weiß ich nicht, ein äh, 46-jähriges deutsches Mädchen, <lacht> dann ist das so. Ist okay, aber den habe ja. ich selber gewählt. Ja, stimmt.
1: Ich glaube, darum geht's Das, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, das äh, treibt mich tatsächlich. Und du bist hier ja hier nicht nur meine Freundin, sondern auch wunderbare Nachbarin mit einem so feinen Gespür für Menschen, weil sonst würde so die Arbeit gar nicht machen können, die du machst. Und mit dir darüber zu sprechen, ist sehr wertvoll für mich. Nochmal vielen Dank. Das finde ich ganz, ganz zauberhaft. Und es hört ja nie auf. Ich denke, dieses sich immer wieder selber hinzuwenden, weil das Leben uns ja unterschiedliche Sachen präsentiert und das ist ja auch das Spannende und gleichsam das Herausfordernde sich immer wieder neu zu positionieren und zu gucken, okay, mhm. jetzt kommt das, geht das noch allein mit meinem Sein oder auch nicht. und Aber sich die Zeit und Ruhe zu nehmen, da reinzuspüren und das entweder aktiv durch aktives Tun von was auch immer, kochen, malen, singen, zu befeuern oder auch bewusst zu verabschieden. und so und Ich glaube, das ist eine echte Challenge. Jeden Fall. Immer wieder neu, ja. auf herrlich, herrlich, aber es ist auch aufregend, weißt? es geht immer weiter und das ist, ähm, das Lernen halt einfach nie, nie auf mm -mm. und nur der Werkzeugkasten wird ein bisschen größer, <lacht> je <lacht> älter man wird und man hat vielleicht einen anderen Zugang oder ich habe einen anderen Zugang dazu gekriegt. Ja und es ist ja auch
0: wirklich dieses, Freunde von mir hat, hat mal gesagt, ich bin hier für das, ich bin hier fürs Erleben, ja. erlebnisorientiert. ja nicht irgendwie großartig muss, sage ich auch immer wieder. Das hat, mich, das hat mich sehr glücklich gemacht. Weil es ist so irgendwie dieses, was dabei rauskommt, wissen wir ja nicht. Nee. Ich meine, es ist wichtig, dass man eine Richtung hat, finde ich, in die man steuert irgendwie. Aber ganz oft kommt ja überhaupt nicht das dabei raus, was man ganz am Anfang gedacht hat. Man justiert immer nach, aber so die, die Richtung bleibt. Aber das, was doch da auf dem Weg passiert, ist doch eigentlich das Spannende. Ja. Das ist schon auch so eben ein bisschen abgenudelt, diese Begriffe oder diese,
1: diese Idee davon, aber es ist nun mal so. Das ich habe auch mal irgendwo gelesen, wenn man für das, was einem begegnet, Dankbarkeit empfindet, hast du keine schlechten Gefühle. Das finde ich auch so irre, weil mhm. und das stimmt. Wenn du dich jetzt erfreust an diesen Zierkürbissen, zum Beispiel, die hier auf dem Tisch stehen, die in sich ja schon Kunstwerke sind, ja. als hätte man sie modelliert oder aus Ton geformt und so dankbar dafür, dass, dass das jetzt auf diesem Tisch steht, dann dringt das andere in den Hintergrund. Ja. Und ich glaube, wenn man zwischendurch mal das Gefühl hat, okay, meine Selbstliebe ist gerade ein bisschen im Keller, aus welchen Gründen auch immer, sich mal zu überlegen, für was kann ich eigentlich alles dankbar sein. Auf
0: jeden Fall. Und das ist auch wieder was, weißt du, da musst du nur dran denken. Ja, schon ist es da. Schon ist es da. Das und ist, ist so Magic. Ja, das ist wirklich Chemie. Magic. Und wirklich, ja. das Ding ist, das muss man sich wirklich auch mal ganz klar machen: die Hormone werden gebildet. Das ist nicht ja. nur ein Gedanke in deinem Kopf. Da passiert Chemie. Ja, das ja. finde ich total toll. Und dazu habe ich vor kurzem auch noch nochmal, das fand ich auch ganz ganz hilfreich, das versuche ich gerade auch so ein bisschen irgendwie in meinen Kopf und Herz zu integrieren, wenn ich Sachen habe, wo ich, ich sage es mal so, Interpretationsspielraum habe. Also wenn mir Dinge begegnen, die mich triggern. Ja. Und da gucke ich mittlerweile drauf und frage mich, welche Bedeutung gebe ich dem? Ja. Ich interpretiere das ja nur. Das, ja. Wir hatten es im letzten auch, auch schon mal mit diesem, die Ampel ist grün. Ne? Ja. Der eine sagt, vielen Dank. Der andere sagt, das sehe ich selber, du blöd Mann, bin ja nicht blind. Mhm. Ne, so, also, welche Bedeutung gebe ich den Dingen ja. so gerade? Und ich finde das sehr befreiend, weil dann ist es was Konstruktives, dann bist du nicht ausgeliefert. Du, hast, genau. du brauchst nicht in deinen Victim, Victimized Personality abzurutschen, in deine, deine sag mal, Opfermentalität abzurutschen irgendwie. Ne? Mhm. Ja, und dann eben ist der Zierkürbis auf einmal was, Was wunderschön ist. Ja, das
1: stimmt. Du hast mir gerade ein total schönes Zitat von Goethe noch vorgelesen. Ja, das, ich bin ja auch Kunsttherapeutin und in der Kunsttherapie geht es ja nicht um, um Kunst im eigentlichen Sinne. Also wir erschaffen keine Kunst, manchmal vielleicht schon auch am Ende. Aber es geht darum, ähm, Dinge, die mich bewegen, innerlich zu zeichnen, zu malen, mit Farbe, dem Ausdruck zu verleihen. Und Goethe hat mal ein ganz, ganz tolles ähm, Gedicht geschrieben. Durch Farbe werden die in Dunkelheit gefallenen Dinge wieder erlöst.
0: Mhm.
1: Und wir erleben das ja im Jahr, jedes Jahr wieder, wenn, wenn der Winter vorbei ist und Trübsal der Sonne weicht, sage ich jetzt mal, und diese Farben wieder grün werden. Wir vergessen noch jedes Jahr, wie schön das war. Und plötzlich gibt es so ein, also gerade bei Buchen, wenn die so ganz frische Buchenblätter hat, das ist ein grüner Fels in Ohnmacht, so
0: schön ist das. Ja, und ich finde für mich bedeutet das auch so ein bisschen, dieses, was in Dunkelheit fällt, kannst du ja auch nicht mehr sehen. Also das ist Richtig. ja auch irgendwie was, was anderes. Es, es wird ja was anderes, wenn ja. es wieder Farbe bekommt Richtig. sozusagen. Es ist ja auch irgendwie so ein, so ein Sinnbild für den Lauf der Dinge, finde ich. Ne? Und, das und ich habe auch gerade eben noch gedacht, dieses... Wenn du Dinge ausdrückst, die jenseits deiner Worte sind, ja, oder, oder anders. Die, wir haben, Menschen haben ja die Möglichkeit, Gefühle wahrzunehmen und ihnen Worte zu geben. Mhm. Aber was ist, wenn du das Gefühl gar nicht in Worte fassen kannst oder wenn du Richtig. das Gefühl gar nicht kennst oder es vielleicht noch in gar keine Kategorie passt und dem denn so, ja, es zu erlösen, indem du ihnen eine Form gibst, wenn du, wenn du es malst zum Beispiel. Ja, das ist ja, ja oder oft.
1: schreibst oder was auch immer. Ich glaube, wenn du, wenn du es externalisierst, wenn du es rausholst aus mhm. deinem Gefühl, aus deiner Belegtheit, und da ist Tanztherapie genauso ein Thema, weißt mhm. du, wenn du das Gefühl hast, okay, ich bin so mit mir gefangen oder in Starre, mhm. Und du gehst aktiv in Bewegung und fängst an, das zu betanzen oder zu ertanzen. Ich meine, nicht umsonst, ich meine, du bist ja viel im Ballett gewesen, wie die das ausdrücken. Mhm. Schmerz, Freude, Glück, Erlösung, das ist phänomenal. Also wenn du dich da wirklich drauf einlassen kannst und das nicht nur abspulen lässt wie ein Film, mhm. sondern wenn du denkst, ey, es gibt ja auch eine, die getanzte Matthäus-Passion zum Beispiel. Mhm. Ja, ja, ja. Oh, krass, mhm. also wirklich krass. Das hat, glaube ich, schon neunmal gemacht. Mhm. Wahnsinns Stück. Und du durchlebst das ganze Drama.
0: Ja, und ich finde auch, dass, das ist ja auch dieses, wenn du dir dann anschaust, was uns alles befriedigt, was uns, ja, was resoniert, was wir alles sind und wie wir eigentlich sind. Ja. Und wenn du, man wenn man dann scha schaut, was tun wir eigentlich? Wir sitzen
1: und denken genau und leisten. Leisten, und denken, leisten und, leisten und nee, das nee. findet alles hier oben statt. Ja, und das ja. ist so,
0: das ist so, das ist ja nicht alles. Und ich meine, jeder, der irgendwann diese Sehnsucht bekommt, irgendwie sich zu verändern oder wenn man merkt, das geht so nicht weiter, kommt ja auf diese Dinge. Das finde ich, ich auch denke. so spannend. Das ist ja nicht bei jedem etwas komplett anderes, sondern es ist bei den Allermeisten eigentlich ähnlich. Ja. Also, ist Ausdruck auf anderer Ebene zu finden mit Worten von mir aus eben, oder ich wiederhole mich jetzt mit Tanz oder Musik ja. oder, oder Kunst. Das ist so, weil ja, da sind wir vielleicht wieder ganz am Anfang unseres ersten, des ersten Podcasts, dass ja. das einfach so ein wesentlicher Bestandteil von Menschsein ist. Und wir sind so viel mehr als das, was wir glauben. Und das ist aber auch immer noch so manche, in manchen Bereichen belächelt oder, oder nicht ernst genommen. Dabei ist es so, Vielschichtig befriedigend. Okay. Ja,
1: ich habe bei einer Therapieerfahrung den Satz gehört, der kommt aus der jungschen Psychologie, wer bin ich, wenn ich nichts bin? Mhm. Und das hat mich ein ganzes Wochenende beschäftigt und war immer in meinem Kopf, immer in meinem Kopf, wer bin ich, wenn ich nichts bin? Mhm. Wenn ich keine Agenturchefin bin, wenn ich keine Malerin bin, wer bin ich? Mhm. Und das ist ja das, was du sagst, du bist dann die Essenz, mhm. die Essenz. Und du sagtest dann auch das, in der buddhistischen Meditation oder wo auch immer, in welcher Meditation, wo auch immer, da geht es immer genau darum. Das alles loszulassen. Das, das alles loszulassen das, und mal zu gucken, wer bin ich denn?
0: Genau, und das ist für mich auch dieses, weil das fand ich immer sehr schwer zu greifen, es geht ja immer darum, das Ego. Das Ego ist das eine und dein, ja. dein Kern ist das andere. Aber den Tod des Egos herbeizuführen, das heißt ja nicht, dass du nicht mehr, dass du etwas werden sollst, was keine Attribute mehr hat, mhm. sondern zu verstehen, dass du nicht nur das bist.
1: Ja. Ja, und ich glaube, für alle, die dir zuhören und die vielleicht noch nicht so den Bezug haben zu, zur Kunst oder zum Ausdruck oder noch sehr im Kopf sind, und sehr im Tun und Machen sind, zu sagen, hey, das ist das größte Geschenk, was da drin steckt. Nämlich im Ausdruck durch Tanz, durch was auch immer zu fühlen, wer bin ich denn noch? Oder was macht mich mhm. aus? Und was macht mich ganz, ich komme immer wieder an die Stelle, wenn du dich ausdrückst, künstlerisch, gestalterisch, machen wir es mal so, gestalterisch, dann kommst du bei dir selber an. Mhm. Immer wieder. So, das ist so, und wenn du einmal so einen Taste davon gekriegt hast, möchtest du das nicht mehr loslassen. Also so geht es mir jedenfalls. Mhm. Und das ist etwas, was ich in diesem Podcast auch gerne befeuern möchte tatsächlich, mhm. weil das ist das, da, da bist du wirklich an der Quelle, du bist an deiner eigenen Quelle, mhm. und das ist irgendwie was Wundervolles. Ich ja, habe In einem Film, das
0: ist ein bisschen traurig, aber in einem Film war hat der, der ein, ein, ein Lehrer seinen Schüler gefragt, der war ganz ehrgeizig, da ging es um ja. Sport irgendwie, der war ganz ehrgeizig und er hat er zu ihm gesagt, was glaubst du eigentlich, was, was glaubst du eigentlich wird auf deinem Grabstein stehen? Er war der Beste in Baseball? Ja. Wohl nicht. Nee, und das nicht. fand ich aber erst so, dass ich dachte, Grabstein wenn man ja nicht über den Tod nachdenken, aber eigentlich das ist das ja auch so dieses Thema. von Was bleibt. Was bleibt, ja. Und, bleibt. und wofür werden dich Menschen in Erinnerung behalten? Ja, Das ist irgendwie auch so, finde ich, so ein kleiner Wegweiser irgendwie mal. Das stimmt. Und das ist einfach nicht viel. Also das ist, ich glaube, das ist gar nicht so was Verrücktes. Wir haben neulich so ein Gespräch gehabt, dass wir immer alle gerne so besonders sein möchten. Mhm. Also jeder möchte ja irgendwie hervorstechen und individuell sein. Manche möchten gerne besonders prätentiös sein, vielleicht nicht bewusst, aber oder eben besondere Leistung erbringen, was ja auch eine intrinsische Motivation ist, aber mhm. am Ende ist der Weg immer wieder zurück zu diesen einfachen Dingen. Richtig. Und auch eben ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, so dieses viele Menschen Müssen den Weg gehen über viel Erfolg, viel Geld, vielleicht viel erschaffen zu haben. Und nach Entwicklung und Macht und Geld kommt wieder Liebe. Mhm. Das, das ist,
1: das stimmt Und nicht. Was ich so <lacht> interessant finde, gerade ähm, in der Politik, also jetzt nach der Wahl, die Art, wie diese drei Parteien jetzt miteinander reden finde ich eine so andere mhm. habe ich noch nie erlebt also ich meine das ist ja nur das was an uns ranschwappt aber es fühlt sich so anders an so und es fühlt sich selbst aus der CDU kamen irgendwie Töne ja noch ist die Regierung ja nicht gebildet aber erstmal gebührt ihnen jeder jeder positiven so ein positiver Vorschub weil die machen das gerade ganz gut mhm. miteinander mhm. also es ist nicht so ich bin der Geilste oder ich bin besonders so oder so, sondern hey, nee, wir haben hier echte Aufgabe vor der Brust und wir werden Wege finden. Das fand ich irgendwie sehr promising. Mhm. Also mich hat das irgendwie beglückt, mhm. weil ich höre jeden Morgen einen Podcast, Steingerts Morning Briefing höre ich mir jeden Morgen an, das ist so meine, meine Wegstrecke und der hatte verschiedene Menschen auf der Pioneer One, das ist ja dieses Boot da in Berlin, wo sie diesen Podcast machen und auch die Redaktion ist und das waren Politiker aus aller, jeglicher Couleur und auch Herr Spahn war dabei und auch selbst das, fand ich, war ein Gespräch, wo jeder so zugeschaltet wurde, eben zur Bildung dieser neuen ähm, Koalition und ich fand, das war eine sehr wertschätzende Art und Weise, über dieses politische Geschehen zu sprechen und das oh, fand ja. ich so neu, mhm. so, sonst werden Politiker gebasht oder stilisieren sich mit ihren Egos irgendwie ins Universum und mhm. du denkst, nee, das geht auch anders, mhm. das geht auch anders und das fand ich irgendwie besonders. Das ist schön, ja. ja ich fand das wirklich ähm, ermutigend so. Ja. ja, weil ich meine, am Ende wollen wir das ja alle auch. Ja. Ich meine, das ist
0: immer, egal in welcher politischen, gesellschaftlichen Situation man gerade ist, du hast mir vorhin erzählt, dass du… Äh, jemandem deine Wertschätzung ausgedrückt hast, ja. der eigentlich nur seinen Job, nur in Anführungszeichen seinen Job macht. Ja. Irgendwie. Und ich finde, das ist ja immer wieder so, das muss man sich immer wieder klar machen, das wollen wir doch alle. Wir Natürlich. Wir wollen doch ein nettes, freundliches, offenes, liebevolles Miteinander. Das muss ja nicht irgendwie, wir fallen uns ständig in die Arme sein. Und ich bin immer so überrascht, wenn das so verloren geht wieder. ne Also das ja. ist so dieses, auch diese Krise in den letzten anderthalb Jahren, das hat ja Potenzial für ganz vieles. Also, das kann links rumgehen, das kann rechts rumgehen, das kann ja. große Solidarität bringen oder eine tiefe Spaltung, die leider ja auch passiert ist. irgendwie. Mhm. Aber auch da ist ja wieder ein Weg zueinander möglich. Ja,
1: und vor allen Dingen Menschen an, an, anzuerkennen für das, was sie sind und nicht mhm. für das, was sie tun.
0: Genau, eben. Und das, das ist aber, glaube ich, das ist wirklich schon Next Level und
1: das wünsche ich mir sehr. Ja, aber auch für einen selber, ja, also und sich selber anzuerkennen für das, wie man ist. Ja. Und nicht was man leistet. Oh Gott, weil ja. ich komme auch aus einer Generation, wo leistest du was, bist du was. Ja, so, bang,
0: dann bist du was, sonst bist du nichts. Eine Freundin von mir hat mir immer gesagt, was war das schön, als man als nee, war das was war das damals schön, als man noch für das geliebt wurde, was man ist und ja. für nicht nicht für das, was man, man leistet, tut, ne? ja. ja. Das stimmt. Ja, aber eben, wie soll man das zeigen, wenn du nicht weißt, was es ist? Ja, genau. Wenn man das vergessen hat, weil man jeden
1: Tag guckt, was man jetzt heute Tolles tun muss. Genau. Damit man abends ein gutes Gefühl hat. Ich glaube, wenn man mit so einem Auge durch die Welt geht und einfach mal guckt, wer begegnet mir da? Wir hatten ja vorhin auch im Eingangs, als wir noch in der Küche saßen, darüber gesprochen, was für ein Unterschied es machen kann, wenn man eben nicht bei dem großen Versender einkauft, mhm. das alles nach Hause geschickt bekommt, sondern mhm. dafür losgeht, mhm. in Kontakt tritt, ein Pläuschchen mit links und rechts hält und eben das, was man sonst vielleicht online kauft. Einfach mal jemand, der mit sehr viel Fürsorge und Hingabe die das schönste Papier, das schönste Briefpapier verkauft, weil mhm. er es liebt, weil er die ja, weil er einfach ein, ein Fable für schöne Sachen hat, für schönes Papier hat zum Beispiel. Mhm. Und es eben nicht mit einem 100er-Pack irgendwie nach Hause mhm. geschickt bekommt. Das ja. ist ein Unterschied. Ja, weil Leben ist Beziehungen. Genau. Und es ist wirklich,
0: es ist immer das, egal wo du hinguckst. Und ich, und ich finde in eine Beziehung, Gut zu gestalten. Dazu gehört für mich auch mal unbequem zu sein. Klar. Ist nicht immer alles Tüdelüt und alles ist schön. Aber wir sind Herdentierchen. Ja. Also die einen mehr, die anderen weniger, aber wir können nicht leben ohne Beziehungen. Und jeder, der was anderes denkt, ist das ist in meinen Augen eine Traumafolge von irgendwas. Ja, und ich hatte gestern
1: auch so ein Erlebnis, da war ich in Frankfurt und das war ja so ein Sturmtag, wo irgendwie die Bahn ganz schön geschleudert war mit irgendwelchen Bäumen auf irgendwelchen Gleisen, also alles war ein bisschen um und um und ich bin mit Mühe und Not noch in einen Zug gesprungen nach Hamburg und hatte, hatte mich schon innerlich darauf vorbereitet, oh Mann, jetzt kommt der Schaffner, jetzt muss du dann ein Ticket lösen, der wird dir wahrscheinlich einen Vortrag halten und das wird teurer und da, 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 da. Dann kam dieser Schaffner, war sowas von charmant, war sowas von wohlwollend. Und als ich dann sagte, ups, es ist tatsächlich so teuer, meine, ja es tut mir leid, aber es ist genauso teuer jetzt und ich so, oh, wei. na gut, aber dann wurde dann noch von einem anderen Mann, einem anderen Gast, angesprochen, ob man denn hier auch einen Kaffee kriegt und so, und der sich dem zugewendet hat und genauso freundlich, wie er mit mir das teure Ticket verkauft hat, hat er dem erklärt, dass sie gerade nur das und das haben. Und da dachte ich so, guck mal, wenn man nämlich genau hinguckt, findet man in jedem der einem begegnet, etwas, was einen begeistern kann. Und natürlich nicht in jedem, aber es gibt auch Situationen, die sind anstrengend, aber wenn man mal das Augenmerk drauf werft mhm. und das nicht für selbstverständlich nimmt, dass der sehr freundlich ist und mhm. versucht, irgendwie eine Lösung zu produzieren, sondern einfach ja, mit so einem liebenden Auge tatsächlich zu gucken, mhm. wer, wer ist hier gerade um mich herum? Das mhm. kann der Taxifahrer sein, das kann, keine Ahnung, die Frau, die dir den Kaffee verkauft, also das ist einfach die, die Schönheit im Moment zu finden mhm. und auch in der Begegnung zu finden ist etwas, wenn man da mal ein bisschen auge und sich, sich so selber ein bisschen schult und man mhm. guckt, hey, die Welt ist nicht nur ich, sondern und nicht alle nur im Hamsterrad und auf dem Weg unterwegs, sondern nee, wir sind so. alle Menschen und egal was jemand tut, wir ist mhm. ist entscheidend. Du hast mich ja vorhin
0: gefragt, irgendwie, was mache ich, wenn ich, wenn, wenn mir negativ oder wenn ich mitgerissen werde von Positivem oder Negativem. Ja. Ich habe gerade gedacht, als du das erzählt hast, du kannst es ja auch aktiv tun. Weißt du, du kannst ja auch sagen, ja, mein Gegenüber ist jetzt schlecht drauf. Ja. Aber, und jetzt entscheide ich mich, den mitzureißen in etwas ja. Schönes. Ja, stimmt. Und also ich glaube, vielleicht ist das auch nochmal so ein Ansatz, wo man sagen kann, du kannst das gestalten. Richtig. was dir begegnet und wenn, ja. aber dafür musst du es merken. Stimmt. Und eben, ne, der Schaffner oder der, ich wollte ich gerade Kellner sagen, der der Schaffner hat jetzt wahrscheinlich dem, der ihn so unfreundlich gefragt hat, vielleicht hat er den ein bisschen beeinflusst, das dass er gemerkt hat, vielleicht war das jetzt gar nicht so freundlich, wie ich den angesprochen habe oder so. Weißt du? ja, ja, das ist ja auch immer so dieses, dieses Prinzip, ähm, ja, es ist kategorischer imperativ ne hm. und und irgendwie dieses sei das was du in der welt möchtest ne und das das sind genau die momente finde ich in die die zwar winzig klein sind na klar möchte man irgendwie Je jeanne d'Arc-artig über die roten Baumschusse reiten natürlich <lacht> <lacht> die republik befreien <lacht> aber manchmal ist es vielleicht einfach nur der Schaffner,
1: der freundlich bleibt, wenn er angeflaumt wird, weißt ja, du? Das ist richtig. <lacht> richtig Und du sagtest auch vorhin, das fand ich auch so schön, äh, mit diesen Mikro, äh, Mikromomenten. Und es gibt doch von Grönemeyer so ein Lied, Sekundenglück. Das kenne ich nicht. Das ist wunderschön. Das ah. ist, da geht es genau darum, in der Sekunde ein Glück zu empfinden. Ja. Und das kann dann auch gleich wieder weg sein. Aber diesen Moment sich zu halten und sagen, hey, ja. das war gerade ganz toll. Ja. Und das war gerade ganz besonders.
0: Ja. Und der muss dann auch gar nicht
1: länger dauern. Nein, das ist halt Sekundenglück. Ja, genau. Das ja. ist für den Moment cool Ja. ja. <lacht> Ach,
0: ja. herrlich. Ja.
1: ja, mega.
0: Ja, da gibt es so viel, es gibt so vieles. es ist irgendwie so, ich weiß nicht, wenn man da anfängt. Und weißt du, das Schöne ist irgendwie, finde ich, wenn du mit Leuten redest, das wird dir genauso gehen. Irgendwie merkt man irgendwann immer, es geht allen um dasselbe. Es ist, es ist so, es ist jetzt vielleicht ein bisschen bisschen weichgespült, aber wir sind einfach Brüder und Schwestern, das Natürlich. ist irgendwie im Herzen
1: und ja, und wir haben alle eine Gestaltungskraft ja. in unserem Umfeld und in unserem Sein und wenn es noch so prekär ist, also jetzt spreche ich nicht von, von Naturkatastrophen, aber auch selbst da hast du danach die Möglichkeit ins, ins, ins Koma zu fallen und darüber traurig und mhm. elendig zu werden und dann sagen, okay, ich habe jetzt alles verloren, aber es ist ein Neustart. Bom, das ist ein ja. Unterschied. Ja. So, und ich glaube, wenn wir, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir dem nicht ausgeliefert sind, sondern dass wir einen Gestaltungsrahmen haben und erschaffen können und eben auch gute Gefühle erschaffen können. Mhm. Und ein gutes Miteinander erschaffen können, ist das was ganz Feines. Auf Englisch gibt es das schöne Wort Co-Creation.
0: Yes, ich I love it. Schön, ja, und I love das, ist, it. das beschreibt es aber auch. Ich meine, klar ist es immer, in jeder Dynamik gibt es mal einen Aktiven und einen Passiven. Es klar. gibt auch mal Opfer und Täter, aber trotzdem kannst du da immer, man kann da immer eine Wahl treffen. Irgendwie. Absolut. Manchmal ist sie klein, aber es geht immer.
1: Ja, aber auch die Kleine ist dann vielleicht ein Schritt von vielen anderen Kleinen. Mhm. Dann wird es dann irgendwann wieder größer. Ja. Und das ist das Zauberhafte daran. Und das ist dann auch ein wiederkehrendes Prinzip, wenn du es einmal verstanden hast, dass es so geht, ja. sieht die Welt schon ein bisschen schöner aus. Total. <lacht> Aber manchmal will man auch einfach nur auf der Couch stehen. Manchmal möchte man auch ins <lacht> Zimmer des Selbstmitleids gehen und ja. sich erstmal eine Weile beweinen. Ja, Das ist auch in Ordnung. Das ist auch wichtig. Finde ja. ich auch, Also um sich auch ein bisschen zu entlasten.
0: Ja, ich meine, das haben, das haben wir ja auch im letzten Podcast auch schon besprochen. ich finde ja auch, dieses, dieses wenn man wirklich mal schlecht drauf ist oder wenn dir wirklich mal, wenn dir wirklich was passiert ist, was, was traumatisierend ist oder was schlimm ist, dann geht es nicht darum, das irgendwie wegzulachen nein, oder so, sondern nein. wirklich das, dem Gefühl Raum zu geben und irgendwie dann aber auch zu wissen, man kann ich aber auch wieder sagen, so, das ja. freue ich mich auch mal. Oder jetzt, jetzt sehe ich was, über das ich mich freuen kann und, und sehe und schaue es bewusst an.
1: Ich hatte neulich einen Gast, der hat mich ähm, nach dem Podcast gefragt, was hast du eigentlich davon, von diesem Ganzen, was Ach, du hier so machst? Aha. Das ist eine interessante Frage, Ja. die habe ich nicht. mir nie gestellt, weil ich es als ein solches Privileg empfinde, mit Menschen über ein Thema zu sprechen, mhm. über Kreativität und alles, was da angrenzend, wie heute das Thema Liebe, das ist, finde ich, Klar ist das ein Podcast, den ich initiiere und Menschen, die kommen und wir reden darüber, aber ich für mich ist das das größte Geschenk. Mhm. Weil, wann hast du das mal, dass du dich einem Thema komplett für eine Stunde hingibst mhm. und das fließen lässt? Mhm. Und deswegen, was hast du denn eigentlich davon? Das fand ich eine ganz, mhm. Weil das ist ja auch das, die Essenz von Kunst. Du überlegst dir nicht hinterher, was hat das für einen Preis? Mhm. Wie viel was kann ich das verkaufen? Mhm. Sondern Du bist in dem Moment, genau wie wir in diesem Moment diese, diese Stimmung kreieren ja. und dieses Gespräch kreieren. Das erschaffen wir zusammen. Ja, das ja. mache ich ja nicht ich, ja. sondern das erschaffen wir zusammen. Und, und ich hoffe, dass die Gefühle auch rüberkommen. Und mit Sicherheit kommen sie das, weil das Feedback ist so, dass das was Wundervolles ist. Mhm. Ja, ich, ich,
0: ich denke mal, wir ressourcieren einander. Ja, jede genau. Begegnung gibt beiden etwas. Ja. Was auch immer. Aber, und ich finde, wenn du dir das mal bewusst überlegst, auch nochmal romantische Beziehungen, ja. es gibt überall und immer einen gegenseitigen Nutzen. Richtig. Und ich finde, dann kommst du auch aus aus so einer Schieflage manchmal, diese ja. Beziehung ja oft gibt, wo es ja öf öfter mal diese Thematik gibt, du machst mehr das oder du gibst mir, der eine gibt mehr oder so. Das, Ich glaube das nicht mehr. Das ist ja. so, das ist, da gibt es keine keine kein mehr oder weniger sondern es hat immer einen Nutz, gegenseitigen Nutzen manchmal ist der ein bisschen kom oder also nicht komisch aber also vielleicht nicht auf den ersten Blick zu sehen und vielleicht auch nicht immer so dass man denkt dass es ein, so ein Plus Nutzen ist sozusagen mhm. und ich finde da da ist für mich so viel frei geworden von Geben und Nehmen was mhm. was was irgendwie wo, wo ich wirklich oft Mühe hatte Dinge anzunehmen, mhm. weil ich, wenn ich Hilfe brauchte, ganz oft in dem Moment gar nicht in der Lage war, was zurückzugeben. Mhm. Und dann habe ich das gar nicht erst eingefordert, weil ich gedacht habe, ich habe ja gerade gar nichts zu geben. Mhm. Aber wenn du das übergeordnet betrachtest, ist es ja etwas, was immer hin und her fließt. Ja. Und, dann, und dann ist es auch egal, ob du es demjenigen gibst, der dir oder, hat, anderen. oder jemand anderem, weil damit sorgst du für Gleichgewicht ja. in deinem Feld. Sozusagen. Genau, genau. Und das finde ich irgendwie eben auch nochmal in Liebesbeziehungen, in Freundschaftsbeziehungen, was auch irgendwie finde ich auch mit Liebe auch was zu tun hat, ja. weil da bist du ja auch total. Ich finde zum Beispiel, wenn du Freunden, also wenn, wenn du Freundschaften betrachtest, bist du ja da relativ frei auch mit dem, was der andere tut. Zum Beispiel, wenn der, was weiß ich, ich habe ich habe Freundinnen, mit denen kann ich gut dieses machen. Ich habe Freundinnen, mit denen kann ich gut das machen. Und wenn die aber mit einer anderen Freundin was machen, bin ich ja nicht eifersüchtig. Mm -mm. Aber in der Beziehung vielleicht schon. Ja, wahrscheinlich. Da, und, und da, ja. da habe ich dann immer noch gedacht, warum ist das eigentlich so? Das ist ich, so wie so ein Besitzstand. Ne? Ja, und und in der Beziehung, ja. in der Liebesbeziehung ist es, du bist meins. Genau. End of story. Ja. Und, und, und das ist ja der, die, der totale Irrglaube. Mhm. Und da hast du dann so einen Rahmen drumherum gezimmert, der total starr ist. Irgendwie. Ja, ne? Und dann fließt nichts mehr. Nee, und dann fließt nichts mehr. Und dann ist ja irgendwie und wird es ja auch, dann, wird man, dann fängt man ja auch an aufzurechnen ja. und zu gucken und so. Und, irgendwie, und dann wird es dann wird es unflüssig. Ja, unflüssig. <lacht> Ach, herrlich, ja genau. Also das hat viele, viele, viele Aspekte, finde ich. Also gerade dieses Thema mit, wo oder wie befriedige ich meine Bedürfnisse in meinen Beziehungen. Und da, mhm. da meine ich eben alle Beziehungen. Mit. Mhm. Das ist, ich finde, und das, wenn man das für sich klar kriegt und mit einem realistischen Blick auf sein Gegenüber schaut, an, oder sein, sein Gegenüber anschaut, kann der das überhaupt oder die, was ich mir jetzt gerade wünsche oder was ich brauche, brauche ich das von dem oder derjenigen? Oder brauche ich es von mir selber? Oder brauche ich es von mir selbst? Mhm. Genau. Und damit, und wenn man liebt, glaube ich, befreist du den anderen auch aus dieser Pflicht. Mhm. Stimmt. Eigentlich, also ja,
1: alles. Das finde ich schön. Ja. Befreist du den anderen aus dieser Pflicht. Liebe Gede, wir sind jetzt schon fast am Ende. Und ähm, ich freue mich. Und weißt du was, du kommst einfach nochmal. Wir machen einfach mal was. Wir machen einfach mal was. Ich finde es herrlich, mit dir über genau sowas zu plaudern, weil tatsächlich nochmal zum, zum Anfang zurück, alles, was du tust, Kreativität oder wie auch immer du es ausdrückst, hat was mit Liebe zu tun. Und wenn wir das nicht erkennen, ist das schade. Und dafür... Wo haben wir diesem Podcast mal dem ganzen Thema Liebe gewidmet, von der Selbstliebe zur persönlichen Liebe. Und du, liebe Gide, <lacht> ich danke dir, dass du hier warst. Und wir hören uns einfach bald wieder. Wundervoll. Ja? Ich möchte noch eine Sache sagen. Unbedingt. Morgens als Tipp, ja. wenn man aufwacht,
0: morgens nochmal kurz die Augen zu machen und mal fragen, wo ist meine Liebe
1: heute? Oh ja, das ist eine schöne Idee.
0: Das macht ein schönes. Zeitfenster oder so ein schönes Momentum für den Tag. Ja. Und dann einmal fühlen und dann erst das Handy in die Hand nehmen.
1: <lacht> Sehr schön. Tausend Dank, liebe Gise. Auf bald. Gerne. Bis bald. Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annett sharpa coc Bis bald.